0: Herzlich willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Lisberberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, um was geht's heute? Ganz klar <lacht> um Employer Branding. Logisch. Und ich möchte heute nochmal den Blick richten sozusagen und nochmal ein bisschen helfen, diesen ganzen Prozess des Employer Brandings, der ja iterativ ist, ist ja eine meiner absolut wichtigsten ähm, Sätze, die ich ähm, ja tatsächlich predige, ähm, nämlich diesen Prozess immer wieder iterativ zu sehen, nämlich immer, 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 immer wieder anzuschauen und auch tatsächlich die Schwachstellen äh, zu bearbeiten weil in der Regel ist es auch so, dass es immer viele, viele Baustellen gibt ähm, und ich rege mir dazu an, immer wieder die Baustellen auch anzuschauen und auch immer wieder zu schauen, wie können wir da drauf ähm, ja, Bezug nehmen und wo können wir eine Baustelle anpacken und wo ähm, müssen wir eine Baustelle aufmachen sozusagen, weil wir sind irgendwie nie fertig mit dem Employer Branding ähm, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die auch in vielen Köpfen ähm, noch nicht so verankert ist, insbesondere ähm, in den oberen Führungsetagen, äh, weil man immer denkt, ja, das haben wir, machen wir und dann haken wir das ab, so wie wir vielleicht ein Projekt abhaken oder eine Aufgabe, ein To-Do, äh, aus einem To-Do ein Tada da machen, wie ich immer sage, äh, nämlich etwas fertig machen ist Employer Branding wirklich ein fortwährender Prozess, weil sich alles immer wieder verändert. Die Menschen verändern sich, der Markt verändert sich, das Unternehmen verändert sich, die Produkte verändern sich, die Kultur verändert sich. Das ist halt was, was oft nicht gesehen wird. Und ich glaube, das ist das, was man über alles schreiben kann, nämlich den Prozess immer wieder anzuschauen, in regelmäßigen Reviews, was wir tatsächlich oft im Tagesgeschäft super vernachlässigen, das ist ähm, absolut gar keine Frage. Aber ich möchte den Finger da gerne noch mal drauf richten, Prozesse immer wieder anzuschauen und auch nicht ähm, Prozesse zu definieren und zu sagen, so ist er. Ähm, sondern es gibt dann, also muss man erstmal machen. Ähm, dann ist aber immer die Frage, wo sind die Schwachstellen oder wo ist es unrealistisch? Weil das ist auch immer ein großer Punkt. Manchmal legen wir auch Dinge fest ähm, im Onboarding, im Offboarding, im, im Recruiting. An allen möglichen ähm, Schraub Schraubstellen sozusagen, Schraubstellen, an allen möglichen Stellen. Und wir müssen immer wieder dran rumschrauben und schauen, dass es ein authentischer, echter und gelebter Prozess ist. Weil ansonsten ist der Prozess für die Tonne und letztlich auch die Arbeit, die zum Beispiel in das Aufzeichnen von Prozessen fließt und das Festlegen von Prozessen leider ein bisschen unnötig, ähm, energetisch einfach auch ja Unsinn am Ende ähm, daraus reinzugeben, wenn man das nachher gar nicht so umsetzen kann oder die Praxis einfach einen viel besseren Case hat. Und da ist auch immer die Frage, wie sieht die Praxis wirklich auf? Und da gehen wir immer ganz klassisch natürlich vor. Ähm, und sprechen von, ähm, sprechen natürlich davon, wie ist der Ist-Zustand? Das hört sich manchmal immer so abgetroschen auf, aber den Ist-Zustand, den definiert man auch nicht nur einmal, sondern den sollte man regelmäßig definieren. Wie ist der Ist-Zustand? Und äh, wo sind die Herausforderungen und was müssen wir unbedingt anpassen? Und wo zeigen sich die Probleme oder wo sind Unstimmigkeiten in, in Prozessen, im Unternehmen, das geht los von dem Ausschreiben auch ähm, einer Stelle, dem Finden eines Stellenprofils, ähm, äh, der neue Gliederung zum Beispiel auch von Teams und und anderen Stellen, wenn Personen die Unternehmen verlassen oder auch eben neue Stellen geschaffen werden, das sei jetzt mal ähm, so dahingestellt. Ähm, deswegen geht es immer wieder, den ist zustand ähm, ähm, anzuschauen und auch wirklich kritisch anzuschauen und bestenfalls auch von unterschiedlichen Perspektiven, nicht nur aus dem Bereich Personal, Marketing, Unternehmenskommunikation, wie auch immer es aufgedröselt ist, sondern wirklich auch von den Menschen, die da arbeiten. Und ich weiß, dass das oft die größte Mühe macht, diesen Ist-Zustand zu definieren und rauszuziehen und eben nicht nur zu schauen, wie ist unsere Perspektive, sondern auch die Perspektive der anderen mit reinzunehmen, die einfach so wichtig ist. Es ist immer viel leichter, in die Aktion zu gehen und irgendwas, Achtung, irgendwas zu machen, also irgendeine Aktivität zu machen, irgendwo nach vorne zu gehen, was erstmal auch immer gut ist. Aber was dann auch oft passiert ist, dass die Leute, die das machen, einfach frustriert sind, wenn Sachen dann nicht funktionieren oder auch nicht zünden. Und deswegen ist es so wichtig, den Ist-Zustand zu kennen, um dann halt auch individuell Dinge zu erarbeiten. Weil oft haben wir wenig Scheu, oder die meisten, wenig Scheu, etwas zu erarbeiten und dann etwas zu tun und umzusetzen, auch wenn das in Anführungszeichen kleine Dinge sind. Die Frage ist aber, wie sind die eigentlichen Needs und wo müssen wir eigentlich hin, und was müssen wir eigentlich bearbeiten, anstatt manchmal Sachen so drüber zu legen? Das kennt ihr vielleicht auch von euch selbst. Das ist so der Klassiker. Ich nehme dieses Beispiel immer gerne, weil es so treffend ist, diese Aussage oft so. Ja, die Leute im Homeoffice, die arbeiten nichts, dann kümmern die sich noch um die Geschirrspülmaschine und um die Waschmaschine. Hm. Ja, das mag alles sein. Das ist aber halt so ein so ein Ablenkungsthema, so ein vordergründiges Thema. Und das macht man dann halt einmal, da gibt man auch gar nicht so wahnsinnig viel Energie rein in dem Sinne. Und trotzdem arbeiten die Leute zu Hause ja, sonst wäre ja alles längst zusammengebrochen. Aber ich finde, das ist immer so ein gutes Ding. Und so ist es aber hier auch manchmal. Wir kommen dann mit ablenkenden Themen oder auch mit Störungen. Dazu habe ich ja auch schon die ein oder andere Folge gemacht, die diese Themen behandelt. Wie geht man mit Störungen um, dass man eben dann aber in dem großen Prozess bleibt. Und diesen großen, diese großen Prozesse zusammenhält und die immer wieder betrachtet und nicht ja. immer noch die dann doch wieder zehnte Baustelle aufmacht, um irgendwie was Kleines, in Anführungszeichen vielleicht auch Nettes zu machen. Aber die großen Themen werden nicht bearbeitet. Und das begegnet mir aktuell ganz oft, dass, so ein Onboarding definiert wird und dann guckt man es jahrelang nicht an oder Führungsrichtlinien, die werden halt mal festgelegt und dann sagt man hier so zack, das sind die Führungsrichtlinien ähm, unseres Unternehmens und dann schaut man die irgendwie zehn Jahre nicht an oder so. Also das äh, erlebe ich alles und es ist natürlich überhaupt gar nicht zeitgemäß. Ähm, wir müssen kulturell arbeiten, genauso wie schnell sich die Dinge zum Beispiel im, im Internet bewegen. Ähm, ähm, und heute, oder heute so sind und morgen so sind, so auch in Unternehmen ganz, ja, ich will mal fast sagen, agil ähm, damit arbeiten, ähm, um dann zu schauen, dass das Unternehmen dann auch entsprechend ähm, davon partizipiert und eben auch in dem Fall jetzt in unserem speziellen Fall die Arbeitgebermarke sowohl nach innen als auch außen entsprechend arbeiten kann. Oder man damit arbeiten kann und da eben auch ähm, entsprechende Anpassungen und auch Schritte nach vorne und auch dieses aktive Gestalten der Arbeitgebermarke ähm, betrachtet werden kann. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, das ist das eine. Ähm, das andere ist aber jedoch, ähm, was ist überhaupt das Ziel? Und auch das wird ganz oft ähm, nicht definiert. Und das sind die grundlegenden Dinge. Wie sieht es aus und wo wollen wir überhaupt hin? Und dann ist immer halt die Frage beim Ziel, wie klar ist es halt definiert? Also was ist das Ziel? Das ist das Ziel, wir wollen ähm, unsere Stellen besetzen. Okay, das ist dünn. ja, Also dünn im Sinne von, das ist ein sehr großes, ein sehr allgemeines Ziel. Oder wir wollen eine attraktive Arbeitgebermarke sein. Das ist ein schönes Ziel, ähm, aber da brauchen wir Unterziele, Zwischenziele. Und wir müssen vor allem definieren, was ist das, eine attraktive Ar Arbeitgebermarke zu erschaffen, können wir das überhaupt, also geht das überhaupt, Ne? Was? wo ist die Attraktivität? Also wirklich die die Worte ganz genau und ganz eng zu fassen und zu sagen, was bedeutet das für uns? Und auch hier gilt es darum, unterschiedliche Perspektiven anzuschauen und zu sagen, was ist denn für wen attraktiv? Ich mache immer gerne den Vergleich zum Thema Partnerschaft, Beziehung. Was ist für wen attraktiv? Wenn es nur ein Bild gäbe von Frau und Mann, ja, wir wissen durch Werbung, durch Social Media sind bestimmte Bilder geprägt. Ähm, grundsätzlich was zum Beispiel Schönheit, Attraktivität ähm, sein soll. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir rausgehen auf die Straße oder wenn ihr euch rechts und links im Unternehmen umschaut oder vielleicht auch selbst in den Spiegel schaut, sage ich jetzt mal ganz provokant, ähm, dann wissen wir, dass diese Bilder natürlich Werbebilder sind. Äh, diese Werbebilder gibt es, ähm, um etwas zu verkaufen um die Produkte zu verkaufen, wird es ein ganz groß, also gibt es ein ganz großes Bild der Idealisierung am Ende. Und Schönheit ist aber absolut relativ natürlich, weil ansonsten wären alle mit einer Haarfarbe versehen. Alle hätten die gleiche Größe, wie auch immer. Und wir wissen ja, dass das nicht realistisch ist. Und wenn wir das projizieren mal auf eine Arbeitgebermarke, wie ein Arbeitgeber ist, dann ist ganz klar, dass der divers ist und sich auch divers aufstellen kann und sollte um eben ein Bild zwar zu geben, aber gleichzeitig auch die Vielfältigkeit zum Beispiel zu zeigen. Und da ist die Frage, wie gelingt uns das? Was ist Attraktivität? Ähm, was gibt es an unterschiedlichen Möglichkeiten, eine Arbeitgebermarke attraktiv zu gestalten? Und wenn da mal jeder sagt, was er attraktiv findet, zum Beispiel an einem Arbeitgeber, jetzt mal egal an welchem tatsächlich, also was für ihn das Arbeiten attraktiv macht, dann kommen die unterschiedlichsten und teilweise auch, und das meine ich jetzt so ein bisschen übertrieben, wahnwitzigsten äh, Vorstellungen auch, ähm, wo man einfach sagt, ähm, wow, darüber haben wir noch nie nachgedacht, weil erstmal denken wir immer an diesen Grundstrukturen, die uns entweder durch verschiedene Medien oder auch Fachmagazine teilweise reingegeben werden. Das kann aber halt, wie gesagt, sehr, sehr individuell sein und sollte auch sehr, sehr individuell betrachtet werden. Wir haben das schon das Paradebeispiel für mich sind immer Unternehmen im, im Bereich, wo es halt eine Verwaltung gibt und, ähm, und eine Produktion, also die ein Produkt herstellen. Und da haben wir meistens schon was, wo es sehr weit auseinander geht am Ende. Ähm, das betrifft die Kommunikation und das betrifft auch das Thema, was ist attraktiv und was ist eine attraktive Arbeitgebermarke. Und da möchte ich immer so den Blick hinrichten, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und nicht nur einen Blick von oben der dann häufig so ist, also oft verkaufen Personalmarketing, Unternehmenskommunikation, ihre Sicht der Dinge ähm, dann irgendwie nach oben. Ähm, dann kommt die Sicht von oben, dann wird das noch miteinander vermischt und die Ebene, also alles, was dann irgendwie ansonsten drumherum kreucht und fleucht und ich sage es jetzt mal mit Absicht so, ähm, wird ein bisschen außer Acht gelassen. Und ähm, dann wundert man sich, ich habe es eben schon mal gesagt, dass ähm, Maßnahmen nicht zünden oder ähm, Sachen vielleicht auch schlecht geredet werden um, die aber eigentlich objektiv von denjenigen, die es ausgedacht haben, natürlich ähm, gut sind ähm, oder attraktiv sind. Ich möchte gerne das Wort nochmal benutzen. Und äh, da gilt es halt, gro eine große Klärung zu machen im Unternehmen und auch klein, klein, gliedrig ähm, zu arbeiten, um zu sehen, was ist attraktiv und dann auch eben in kleinen Punkten auszutesten. Man muss auch nicht immer das ganze große Ganze mit reinnehmen, auch wenn ich sage, immer wieder alles betrachten. Also attraktiv sind manchmal auch ganz kleine kleine Schräubchen und manchmal eben ganz große. Und manchmal ist es nur eine Sache auch, die wichtig ist zu bearbeiten und für die es eine Lösung geben muss oder sollte, um einen hohen Level und einen hohen Hebel auch einfach zu haben, um Dinge aufzubrechen und vielleicht auch Muster, die ungeliebt sind, ähm, ja, neu gestalten zu können und äh, wirklich eine neue, eine neue ja, Kultur zu kreieren und auch zu implementieren. All das braucht Zeit. Also sind halt mit Hebel denken wir immer an Aufhebeln und zack, wir drücken so drauf und es fliegt uns um die Ohren oder die Tür springt auf, wenn wir sie aufhebeln. Ähm, ja, die springt auf zum Beispiel, aber durchgehen und bis vielleicht auch alle durchgelaufen sind, bis es kommuniziert ist, dauert eben auch unglaublich lange, und manchmal sind wir da auch einfach ähm, zu ungeduldig und vergessen es dann. Ähm, nicht vergessen, ähm, doch, wir vergessen es tatsächlich, dass es einfach länger dauert, wie wir denken halt. Und ähm, so ein Prozess halt unglaublich kraftvoll ist in der Regel. Und ja, diese Zeit und manchmal natürlich auch oft Geld benötigt, ähm, Dinge wirklich zu drehen, damit sie zeitgemäß sind, damit sie authentisch sind für ein Unternehmen und man nicht irgendetwas hinterher rennt oder halt eben überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß äh, aufgestellt ist, weil das ja eben auch ein großes Kriterium ist heute, wie Menschen sich ihren neuen Arbeitgeber aussuchen, dass es eben ja zeitgemäß ist, ich will nicht sagen modern, sondern zeitgemäß, ähm, wo sie ihre ja Arbeitskraft einsetzen und sich selbst dann eben auch einbringen erfolgreich. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und geht natürlich mit dem einher, was wir so klassisch aus Marketing kennen, so, ne, was ist die Zielgruppe einfach? Ich will das Wort gerne mal nochmal reinbringen. Ich weiß, wir reden immer von manchmal sehr unterschiedlichen ähm, Auffassungen zu dem Thema äh, und wir definieren das in Personas, also wie ist unsere Idealperson sozusagen für Produkte aber auch die Personas zu definieren für eine Stelle, für Stellenausschreibungen, für Kampagnen im Bereich Recruiting oder wie ist die Zielgruppe, ne? wie sind die Bedürfnisse, wie sind die Werte unserer Zielgruppe? Ähm, sind das auch unsere Werte, die wir im Unternehmen leben und können wir die mitgeben? Weil ich es einfach auch super oft erlebe, dass ähm, Menschen dann eingestellt werden und es passt halt einfach nicht zusammen, also es fittet nicht. Und ähm, das ist nicht schlimm, aber es ist manchmal besser, nicht nur auf die Skills zu gucken dann, was meistens einen hohen Wert hat, dass man nur auf Skills guckt, anstatt zu schauen, passen Werte, Bedürfnisse, Anforderungen zusammen, im Sinne von Anforderungen an das Miteinander, an die Kultur. Weil wenn man sich kulturell überhaupt gar nicht wohlfühlt, wird man nie seine Arbeitskraft auch mit tollen Ausbildungen und sonstigem ähm, ja, auf die Bahn bringen sozusagen. Und das finde ich wirklich... Ähm, Super spannend, immer wieder da hinzuschauen und auch den Blick da im klassischen ähm, Hiring ähm, zu wenden und zu sagen, auch äh, wo können wir den Leuten ähm, noch Skills beibringen, wenn die so ein Grundmuster von dem, wie wir sind und wie unsere Kultur ist, die wir leben und arbeiten, ähm, erfüllen sozusagen. Das finde ich wirklich sehr, 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 sehr spannend dahin den Blick zu richten. Und das macht dann auch wieder das Thema attraktive Arbeitgebermarke, mit dem ich jetzt reingegangen bin, im, im Employer Branding, total spannend, weil wir uns dadurch viel besser kennenlernen. Und auch hier wieder dieses Ding vom Anfang, das ist ein iterativer Prozess, wir lernen uns immer wieder neu kennen. Und ich glaube, da kann auch jeder auf sich selbst schauen. So das, was wir oft an Stringenz erwarten, diese Thematik, ja, das haben wir mal so festgelegt. Ich habe das mal so gesagt. Dann kommt dieses Ding, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Ähm, was wir da so haben, ist ja super spannend. Ähm, Im Sinne von, wann revidieren wir das? Und wie können wir das auch wiederum authentisch revidieren? Beziehungsweise, am, ich will immer von anpassen sprechen. Weil eben Sachen manchmal einfach nicht mehr zutreffend sind. Ähm, für mich ist immer noch das beste Beispiel, ähm, denn die Corona-Krise wo sich von heute auf morgen einfach wundersam in vielen Bereichen Sachen geändert haben, wo wir gedacht haben, das passiert nie oder das wird nie so eintreten. Insofern gilt es da immer wirklich hinzuschauen und auch gerne mal ja, den Finger in die Wunde zu legen. Und ich rate immer dazu, auch wirklich mal mutig zu sein und Probleme, die manchmal ist es ja so, ja, wir wissen, dass es das Problem gibt, aber das wollen wir nicht anpacken oder das ist zu schwierig oder zu teuer. Und man fängt an, sich Geschichten zu erzählen oder keine Ahnung, die Chefs, Geschäftsführerinnen dieser Welt erzählen sich selbst Geschichten und sehen das auch nicht, dass man den Blick unbedingt wenden muss, weil wir sind wirklich in einem State, wo es echt eng wird, ähm, Leute auch zu finden und auch zu begeistern. Also es gewinnen einfach die, die wirklich sich als Arbeitgeber ganz klar, in Anführungszeichen, klar positionieren und ihre Kultur leben und äh, mit den Menschen gehen, die da sind und eben nicht von oben irgendwelche Dogmas aufstellen im Sinne von, so muss es gemacht werden und wer nicht mitzieht, hat eben Pech gehabt. Ist nämlich auch ein Thema. Ähm, Pech gehabt haben am Ende diejenigen, die Leute haben und die ihre Kultur so ausrichten nach den Leuten, weil die Aufgaben finden auch die Menschen sozusagen. Also im Sinne von, es wird sich schon alles richtig finden, ähm, sind auch die Menschen dann entsprechend und dann muss man auch mal von seinem eigenen oder vielleicht von Unternehmen, die es schon länger gibt, von Kulturen abweichen, im Sinne von neu kreieren, ähm, um den Menschen gerecht zu werden, die dann ähm, da arbeiten und die Arbeit, die Produkte, die Dienstleistungen ähm, voranzutreiben. Finde ich halt einen total spannenden Blickwinkel. Und das macht sich halt gerade in der Personalarbeit und in der Kommunikation nach innen und außen ähm, extrem Extrem bemerkbar. Und diejenigen, die das schaffen und da einen Turn hinkriegen und immer wieder, ähm, immer wieder dran sind, die sind diejenigen, die auf einem guten Weg sein werden, sozusagen. Ja, und das ist echt spannend. Genau. Deswegen immer bleiben, die Devise. Das Feuer darf nie ausgehen. Und ähm, ich hoffe, ich konnte dir ein paar inspirierende Gedanken mitgeben nochmal zu dem Thema. Es ist immer schön, wenn man mit einer, De einer Sache anfängt und äh, die nochmal durchdenkt und da nochmal angreift. Ähm, und dann kann man auf jeden Fall auch einen Erfolg irgendwann sehen. Und ähm, ja, das äh, wünsche ich dir auf jeden Fall mit dieser Folge. Nochmal die Ärmel hochzukrempeln und dauerhaft auf Dinge zu schauen, damit... Ähm, ja, der ganze Prozess im Employer Branding, die ganzen Themen, die darunter liegen, immer wieder angeschaut werden und neu definiert werden können. Employer Branding ist ein iterativer Prozess. Ich danke fürs Zuhören heute und freue mich schon auf die nächste Folge des Podcasts Merkwürdig, dem Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Bis bald.